0: Ma is fogunk énekelni egy szép adventi éneket. Ez nincs kitéve, de az énekes könyvünkben benne van ez a 328. dicséret, és ennek az első versét néhányszor áténekeljük. 328. számú énekünk, szép adventi ének, jöjjetek Krisztust dícsérni. Egy hivogató ének, egy bizonyságtétel, elmondjuk a szövegét először. Jöjjetek Krisztus dícsérni, bízó szívvel hozzátérni, énekekkel zengve kérni, Krisztus népe jöjjetek. Hát kapcsolódjunk be, mindenki szépen velem együtt. Jöjhetek, Krisztus
1: dicsőni, bizó szívvel hozva térni. Énekel kell zengve kérni, Krisztus népe jöjhetek.
0: Jó. Akkor még kétszer az első verset. Jöjetek
1: Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni, énekekkel zengyve kérni, Krisztus népe jöjjetek. Gyögyetek Krisztus dicsérni, Bézó szével hozzátérni, énekel zöldbe
0: Áldja meg Isten tiszteletünket.
2: Jöjjetek, fohászkodjunk! Istennek szent lelke le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem nékteki és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, ahogy... Múlt vasárnap is már hirdettem, ebben az adventi időszakban a 62. zsoltárral kezdjük Istentiszteleteinket, legyen ez így ma is. A 62. zsoltár első versét énekeljük, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Helyett, és a 301. dicséretünk első négy versét énekelve készüljünk és legyünk együtt az Isten tisztelet közösségében. 301. dicséret első négy versét énekeljük új világosság jelenik. tek főhászkodjunk. Ami segítségünk, Isten megáldása jöjjön, ami Úrunktól, aki út szeretettel világot, hogy egyetlen fiát adta, hogy aki hisz benne, elneveszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igét, ahogy szól hozzánk Izsaiás próféta könyvének 62. fejezetéből. Isten igéét figyelemmel, helyet foglalva hallgassuk. Izsaiás könyve 62. részéből így szól Isten igéje. Nem hallgathatok siom miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, még nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek és dicsőségedet, Az összes király. Új neveden szólítanak téged, amelyet az Úr maga ad majd neked. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. Nem mondanak, többé elhagyotnak. Országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr. És országodnak ő lesz a férje. Mint ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít, ahogy a vőlegény örül mennyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Falaidra Jeruzsálem őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák, ne engedjétek, hogy Néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretre méltóvá nem teszi Jeruzsálemet a földön. Az Úr esküre emelte jobb kezét, erős karját. Nem adom többé gabonádat eledelül ellenségeidnek, nem is többé idegenek mustodat, amelyért te fáradoztál, hanem azok élvezik, akik betakarítják és dicsérik az Urat. Azok isszák megszent meg szent udvaraimban. Akik leszületelik. Vonuljatok, vonuljatok ki a kapukon, építsetek utat a népnek, tölcsétek, tölcsétek föl az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között. Hírül adta az Úra föld határáig, mondjátok meg sión leányának, jön már szabadítód, vele jön szerzeménye, előtte jön a fáradozott, szent népnek nevezik őket az Úr megváltottainak, téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem pedig elhagyatottnak. Amen. Isten lelke tegye áldását szívünkben az ígét, hogy annak üzenetét értsük és szívünkbe fogadhassuk. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk, a Te érkezésed van előttünk. Az a kettősség, hogy... Úgy élhetjük meg a napjainkat, hogy Te itt vagy közöttünk. És mégis újra és újra meg kell érkez hozzánk. Mert olyanok vagyunk, mint a kisgyermek, amely egyszer jön, odafut, aztán meg elszalad. Mi itt futunk el tőled. De Te mindig utánunk jössz, megragadsz, mert üdvözíteni akarsz. Urunk, Igét cselekvésre bu- buzdít bennünket arra, hogy töltsük fel az utakat, hogy te megérkezhess hozzánk. Látod, Urunk, mennyiszer jártuk azt az utat, ami veled összekött, vagy éppen elhanyagoltá tettük az elmúlt időben. Arra kérünk, Urunk, hogy ebben az adventben had legyenek olyan napjaink, had legyenek olyan pillanataink, amikor... Töltögetjük az utat, amin Te érkezhetsz hozzánk, és amin mi is megérkezhetünk a másik emberhez. Urunk, köszönjük, hogy elkészítetted most advent második vasárnapján is a veled való találkozás lehetőségét. Köszönjük, hogy ez a találkozás igét tanításával és lelked jelenlétével lehet teljes. Kitárjuk előtted szívünket, gondolatainkat. Letesszük eléd védkeinket és terheinket, hogy egészen rád figyelhessünk és betöltekezhessünk veled. Kérünk, Urunk, szólj most hozzánk. Amen. Készüljünk Isten igének hallgatására a 309. dicséret harmadik versszakát énekelve. 309. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Világosítsd meg elménket, szenteld meg a mi szívünket. Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermekisten Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található már hallott igékben, Ézsaiás könyve 62. részében, annak különösképpen is a negyedik versében. Nem mondanak többé elhagyotnak. Országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy férjnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr és országodnak ő lesz a férje. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapon arról szólt az ige advent első vasárnapján, hogy az Úr érkezik, hogy az Úr elkészíti számunkra a mennyei polgárságot, és hogy részesei legyünk az üdvösségnek, az elkészített mennyei polgárságnak, ahhoz, Először is meg kell ragadnunk az Istent, a köztünk jelenlévő urat. Másrészt sok mindent el kell felejteni és el kell hagyni, ami terhel és visszahúz bennünket. Izsaiás könyve 62. részében az emberhez megérkező Isten van a középpontban. Az emberhez megérkező Isten. Kik és mik érkeznek hozzánk? Gondolkodjunk el egy kicsit erről. Érkeznek hozzánk a gyermekeink. Érkeztek akkor, amikor megszülettek, de várjuk őket mindig, újra és újra haza, mert jó, amikor megérkezik. Érkezik hozzánk a házastársunk. Munka után talán kicsit fáradtan ő is, meg mi magunk is, de megérkezik. Megérkezik hozzánk a rokon, megérkezik hozzánk a vendég. Sok-sok ilyen érkezés és találkozás van. Némelyikben ott van az öröm, másikban vagy más időkben pedig ott van az érkezésnek a feszültsége. Mi lesz, amikor valaki megérkezik? Megérkeznek hozzánk dolgok és idők. Várunk alkalmakat, várunk életeseményeket. Hogy végre eljöjjenek és megérkezzenek hozzánk, mert attól várjuk, hogy jobb legyen az életünk. Minden ilyen érkezés, akár ember, emberek érkeznek hozzánk, akár dolgok, események jönnek velünk szembe, mind-mind hatnak ránk és átformálnak bennünket. Ma arról szólok közöttetek, hogy amikor az Úr érkezik, akkor ez az érkezés hogyan hathat ránk, és hogyan formálhat át bennünket. És egyáltalán mi a dolgunk azzal, hogy az Úr érkezik. Hallottuk, érkezik, hogy mennyei polgárai legyünk, és célhoz érjen. Célhoz érjünk mi magunk is. És nagyon sokszor úgy értelmezzük csak az Isten igényét, hogy Hozzám, egyes szám első személyben, hozzám megérkezik, az én csendemben, az én készülődésemben. De ha figyeltünk erre az igére az Ézsaiás 62. részéből, akkor itt nem egy-egy emberről van szó. Itt azt mondja az Úr, népem. Az ő népéhez érkezik. Az ővéhez érkezik. Egy közösséghez érkezik. Nagyon... Tipikusan gondolkodunk úgy, talán az elmúlt 1 200 évnek a hatása, hogy mindent a magunk szemszögéből akarunk csak látni és mérni. És miközben valóban az Isten megérkezik hozzánk, nem csak egyen-egyenként hozzánk akar megérkezni, hanem a közösségeinkbe akar megérkezni. A családunkba, a gyülekezetünkbe, az egész egyházunkba meg akar érkezni az Isten a világba. Hozzád érkezek, én népem, mondja az Úr. És ma legyen a központi üzenete ennek az igének egy olyan, amiről nem nagyon szoktunk szólni, vagy nem is nagyon vesszük észre. Megmondom őszintén, ebben az adventi időszakban számomra ez volt eddig az egyik leginkább megdöbbentő üzenete az igének, hogy az Úristen azért érkezik, hogy gyönyörködjön bennünk. Az Úr érkezik, hogy átformáljon és gyönyörködjön bennünk. Nézzük, mit üzen nekünk. Isten akkor gyönyörködik az ő népében bennünk, hogyha szabadok és igazak vagyunk. De még mielőtt erről szólnék, gondoltunk-e már úgy az Istenre, hogy gyönyörködni akar? Azt gondolom, nem vagy alig. Mert az Úristenre mindig úgy gondolkodunk, hogy munkálkodik, hogy az Isten tevékeny, hogy valamit meg kell, hogy tegyen a világban, hogy valamit meg kell, hogy tegyen az életünkben, vagy esetleg hallgat, de az ő hallgatása, amikor imádkozunk, az is egy nagyon-nagyon aktív hallgatás. De a mai ezt mondja kedves testvérek, gyönyörködik majd benned az Úr. A gyönyörködésben ott van a megállás. A gyönyörködésben ott van a csend, a szemlélődés. Gyönyörködni nem lehet úgy, hogy futok. Az le kell lassulni, meg kell állni és el kell csendesedni. Ugye emlékszünk, a teremtés történetben az Úr minden napnak a végén megállt, és így olvassuk, látta Isten, hogy amit alkotott, az jó. Gyönyörködött a teremtésben. A hetedik napon pedig egészen megpihent. Vagy hadd ide egy másik történetet, amikor Jézus beáll a sorba, és megkeresztelkedik. És keresztelő János, Először nem akarja megkeresztelni, mert hogy nem méltó rá. És aztán Jézus azt mondja, hogy keresztej meg, mert így kell betöltenünk minden írást, amikor a keresztsége megtörténik, hang hallatszik a mennyből. Ez az én szeretet fiam, akiben gyönyörködöm. Az Úr gyönyörködni akar. És mi? Nekünk van időnk gyönyörködni. Van időnk arra, hogy megálljunk, és rácsodálkozzunk arra, ami körülöttünk van. Van időnk arra, hogy gyönyörködjünk a gyermekünkben, hogy gyönyörködjünk a társunkban, hogy visszanézzünk egy-egy nap végén, vagy egy-egy életszakasz végén, és gyönyörködjünk az elvégzett munkánkban. Persze mindig találunk benne hibát, semmi sem tökéletes. De meg tudunk állni gyönyörködni az elvégzett munkában. Vagy ezek helyét akár gyermekről, házastársról, szülőről, nagyszülőről, unokáról van szó, vagy éppen elvégzett munkáról sokkal inkább a hiányokat, Látjuk, és a kritikáinkat fogalmazzuk meg. Gondoljuk már el. Az Úr Isten azt mondja, hogy gyönyörködni akarok benned. És azért, hogyha őszinték vagyunk, akkor föltesszük azt a kérdést. Bennem? Bennünk? Abban, ahogy mi élünk, gyönyörködni akar az Isten? Hát, ha ő... Így akar gyönyörködni bennünk, akkor mennyire inkább kellene nekünk is észrevenni a szépet, a jót, és nem csak kritikusan jelen lenni ebben a világban. Mert rólunk szól ez az igekedves kedves testvérek. Ékes korona leszel az Úr kezében. Királyi fejdísz Istenet tenyerén. Vagy később így olvassuk, örül majd neked az Úr. Ahogyan a vőlegény örül a mennyasszonyának. Mert azért egy vőlegény gyönyörködni szokott a mennyasszonyban. Kedves testvérek, az Isten gyönyörködni akar a népében. Bennünk. És ezt akkor tudja megtenni, ha igazak és szabadok vagyunk. Igazak. Erről egy külön prédikációt lehetne mondani, vagy inkább sorozatot az igazságról. Most csak annyit, hogy azt látjuk, hogy az igazság nagyon relatív. Mindenkinek más és más. És amikor az igazságról beszélünk, a magunk igaza jut eszébe, eszünkbe, meg az önigazolásunk. De az Úristen nem erről beszél. Hanem arról, hogy az az igaz, amit ő annak mond. Az Úr érkezik, hogy igazzá tegyen bennünket, hogy elengedje, megbocsássa a védkeinket. Ezért ideje van az önvizsgálatnak. Ideje van annak egész adventben, hogy számot vessünk az életünkben azzal, amiben az Isten nem leheti gyönyörűségét. Hadd mondjam így, nem hangulatos és ilyen szirupos adventre van szükség, hanem arra, hogy igaz emberekké váljunk. Hogy megvizsgáljuk a tetteinket és az útjainkat. Hogy Krisztushoz térjünk, mert csak általa és benne leszünk igazak. Mert az igaz ember hitből él. Csak Krisztus tesz igazzá és ezáltal ő tesz bennünket szabaddá. Szabaddá bűnöktől. Szabaddá arra, hogy jót tegyünk. Ezért ideje van annak is, hogy feltegyük azt a kérdést, mi tart bennünket fogva. A félelmeink. Ezért nem vagyunk szabadok. A függőségeink. A bűneink, a szokásaink. A belső gyötrődéseink nekünk sem jó, és az Isten sem leli ebben gyönyörűségét. Kérjünk szabadulást. Az Isten úgy akar gyönyörködni bennünk, hogy azt mondja, gyertek már hozzánk, gyertek már hozzám, és térjetek meg, és kérjétek bűneitek bocsánatát, és kérjétek a szabadságot, mert az Isten gyönyörködik szabaddá és igazzá lett népében. De ahhoz, hogy ez így történjék, ahhoz, hogy az Úr gyönyörködjön bennünk, imádkoznunk kell. Az Isten igazzá tesz és megszabadít, a mi dolgunk pedig az imádság. Az Úr érkezik, mi várakozhatunk, de a várakozásuknak, Imádsággal teljes várakozásnak kell lenni. Hadd mondjak erre is egy-két példát a Bibliából. Hét évig nem volt eső illés a korában. És aztán egy nagy Isten bizonyíték után fölment a hegyre imádkozni a szolgájával. Esőért. És újra meg újra elküldte a szolgáját. Egy-egy imádság után. Mit látsz? Semmit. Imádkozott tovább. Megint semmi. Imádkozott tovább, s egyszer megjelent egy felhő. Imádkozó várakozás. Vagy ott vannak a tanítványok. Krisztus mennybe menetele után, várják a szent lelket. De ez nem csak annyi, hogy ülünk, aztán egyszer csak vagy eljön, vagy nem. Együtt vannak és imádkoznak. Így várakoznak. És ott van Péter a börtönben, mert Krisztusról tett bizonságot, a gyülekezet pedig várja haza, várja, hogy elengedjék, de teszik ezt úgy, hogy imádkoznak. És az történik, hogy az Úristen megszabadítja Pétert, de ők maguk se hiszik. Péter bekopog, és mikor a szolgáló ajtót nyit, ilyetében becsukja az ajtót. Mintha nem várták volna. Mintha nem hitték volna el, hogy az imádság hatására megérkezik az Isten szabadítása. És mi? Mi csak várakozunk. Azt gondoljuk, hogy lesz beteljesedés imádság nélkül. Mert megtörténhet az is, hogy Várakozunk, de nem imádkozunk. És megtörténhet az is, hogy imádkozunk, de nem várakozunk. Mert nem hiszünk az imádság erejében. Benne van-e az imádságainkban a várakozás? Benne van-e az, hogy hisszük, az Úr meglátogat és cselekszik. Benne van-e az, hogy hisszük lehet beteljesedés? Advent az imádkozó várakozás ideje. Imádkozzunk igazságért, hogy felragyogjon bennünk, hogy felragyogjon közöttünk, hogy felragyogjon ebben a világban. Imádkozzunk szabadulásért, és imádkozzunk kitartóan. Olvassuk el otthon újból a Izsaiás 62. részét. Hadd idézzek megint csak belőle. Így mondja, nem hallgathatok, nem nyughatom, még nem ragyog az igazság, mint a hajnalfény, és a szabadulás, mint az égő fákja. Vagy később, falaidra őröket állítottam, soha ne hallgassanak, ne legyetek némák, ne engedjétek, hogy az Úr néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretre méltóvá nem teszi Jeruzsálemet. Míg nincs eredmény. Addig imádkozzatok. Emlékezhetünk Jákobra, amikor visszatér a szülőföldjére, valaki álmában viaskodik vele. Nem bírnak egymással. És azt mondja neki Jákob, nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ugyanez a gondolat. Mi meg addig imádkozunk, amíg tart a szuflánk. Nem addig, amíg jön a beteljesedés és jön az áldás. Kitartóak vagyunk-e? Meddig imádkozunk? Éppen csak elkezdjük. Feladjuk hamar, mert nincs eredmény. Mert nem tudunk várni. Legyen advent A kitartó imádság ideje. És végezetül az Úr gyönyörködik az ő népében. Helyreállítja népét és megáldja gazdagon. Mi ritkán tudunk gyönyörködni. Mert sok küzdelmet látunk, sok harcot, sok lemondást és sok hiába valóságot. Azt látjuk, hogy kevesebb eredménye van munkánknak és minden befektetett dolgunknak, mint amennyit várnánk. Kevés áldás, kevés beteljesedés. De kedves testvérek, itt ebben a szakaszban nagy ígéretei vannak az Istennek. Nem csak azt mondja, hogy ő megérkezik úgy, hogy igazzá és szabadná tesz bennünket, hanem hogy megérkezik az emberek mindennapi életéhez, hogy áldásai nem csak lelkiek, hanem testiek kézzel foghatóak is. Ugye hallottuk az igét. Ezt mondja az Úr, nem adom többé gabonádat eledelül ellenségeidnek, nem isszák idegenek mustodat, hanem azok élvezik, akik fáradoztak vele. Nagy bíztatás ez, hogy az Úristen meg tudja áldani a munkánkat, hogy az ne legyen hiába való. Hogy meg tud áldani a mindennapjainkban. Nem arról az amerikai gondolatról beszélek, ami jólét evangéliumról beszél, akik azt mondják, hogy ha igazán hiszel, minden dolgod jól megy, mert ez nem így van. De miért gondoljuk azt? Hogy az Isten csak lelki áldásokat akar adni. Nagy biztatás ezért ez az ige. Hogy a fáradozásunkon és a munkánkon lehet áldás. A világ is mondja, hogy a fáradozás javát igenis élvezhetjük, csak ők Isten nélkül. Nem azt mondja az Isten, hogy minden tökéletes lesz. De azt mondja, hogy ő úgy érkezik, hogy a mindennapi dolgainkon is áldás lehet. Kedves testvérek, az Úr érkezik. Az Úr érkezik, hogy gyönyörködjön bennünk. Így álljunk meg előtte. És tartsunk önvizsgálatot. Vajon mi az, amit tetszik az Úrnak, bennünk, a közösségeiben, a gyülekezetünkben, az ő népében, hogy kérjük aztán igazságát és szabadulását. Vezessen így minket, ami Úrunk, várakozással teljes imádságra, és kérjük tőle áldásait az életünk mindennapjaiban is, hogy így gyönyörködhessünk benne, és ő gyönyörködhessen bennünk. Ámen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul a 301. dicséret ötödik versét énekeljük. 301. dicséretünk ötödik verse így kezdődik. Igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje. maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azokat az embereket, akiket várhatunk. Köszönjük Urunk, hogy sok áldott találkozás lehet már így mögöttünk, és sok találkozásnak a reménysége. Urunk Áldunk azért, mert te is jössz, keresel minket, érkezel hozzánk, és gyönyörködni akarsz bennünk. Megvalljuk neked, hogy sok olyan dolog van az életünkben, ami nincs a tetszésedre. Ezért kérünk, hogy tisztíts meg ezekből. Kérünk, hogy add nekünk a te igazságodat Krisztus által. Szabadíts meg bennünket félelmeinktől, rossz szokásainktól, bűneinktől, hogy gyönyörűségedet lehess bennünk. Urunk, kérünk, hogy vezess minket kitartó imádságra, várakozással teli imádságra. Olyan reménykedő imádságra, amely várja, hogy cselekedj. Várja a Te kegyelmednek jeleit. És kérünk, Urunk, ajándékozz meg lelkiekkel és testiekkel, hogy a Te érkezésednek, jelenlétednek tanulj lehessünk a mindennapjainkban. Urunk, kérünk, érkez meg a gyászolókhoz, az emlékezőkhöz, akik nemrég vagy régebben elhunyt szeretteikre emlékeznek. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik már lemondtak a várakozásról, akik reménytelenek, akik tele vannak félelemmel és aggódással. Kérünk, Urunk, érkezd meg azokhoz, akiknek erőtlenné elfogyóvá vált a hite, Imádkozunk, Úrunk, azokért, akik ugyan nélküled vannak és tagadnak téged, de akikben éppen úgy gyönyörködni akarsz, mint minden életre hívott emberben. Könyörgünk, Úrunk, a te népedért, itt, ezen a helyen, ebben a városban, hogy tisztíts meg minket, Hogy olyanná legyünk a te szemedben, mint menyasszony a vőlegény szemében. Így kérünk új is meg a mi egész egyházunkat. Kérünk Urunk ezért a világért, amelynek nagy része nélküledéli adventjét. És könyörgünk azért, hogy mi vihessük, mi is vihessük a Te világosságodat ebbe a világba. És kérünk, Urunk, hallgass meg ma, ami csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy... Bent az Egyházközség gyülekezeti termében még ma is tart a karácsonyi vásár. Sokan, akik itt szoktak lenni, azért sincsenek itt, mert ott bent szolgálnak. Így az itteni karácsonyi vásárból kimaradt termékeket is próbáljuk még ott értékesíteni. A karácsonyi vásárunk, múlt tartott karácsonyi vásárunk bevétele 150 ezer forint volt. Nem mondok még végső összeget, mert az ottani Mai tegnapi bevételből is természetesen még, azt még nem adtuk hozzá, úgyhogy jövő vasárnap fogok pontos számokkal szolgálni. Ma még 11 órakor és délután 5 órakor lesz istentisztelet Kecskeméten a, a díszteremben, az új kollégium dísztermében. Heti alkalmainkat hirdetem. Először is hirdetem, hogy ebben a naptári évben kézi munkakört már nem tartunk. Majd januárban várjuk szeretettel a testvéreket. De a héten lesz bibliaórai találkozási lehetőségünk. Kedden délután öt órára várjuk erre szeretettel a testvéreket. Csütörtökön este 6 órakor presbiteri gyűlés lesz a Szarvas utcai Sionház gyülekezeti termében. Tehát ez alkalommal a Szarvas utcai Sionházban lesz a presbiteri gyűlés. Jövő vasárnap, advent harmadik vasárnapján, Isten közösségben lehetünk együtt, és ahogy hirdettük már, jövő vasárnap adunk hálát a 15 esztendővel ezelőtt felszentelt katonatelepi templomért, és emlékezzünk meg erről az alkalomról. Az Isten után szeretetvendéséget tartunk, kérjük a testvéreket, hogy egy-egy tányér süteménnyel, aki teheti, járuljon hozzá ehhez az alkalomhoz. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kárai Ilona, 63 éves, Martosi Zoltán és Somogyi Adél, 90 éves, és Dali István, 80 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Bakota András, 88 évet élt, temetéssel szerdán 10 órakor a református temetőben lesz. Csík Jánosné pap Katalin, 88 évet élt. Temetése Szerdán, 3-4-12 kor a köztemetőben lesz. Tantó Árpád, 77 esztendős korában hunyt el. Temetése Csütörtökön, 11 órakor a református temetőben lesz. És Nagy Gáborné Borbély Ilona, 90 esztendős korában hunyt el. Temetése Pénteken, 2 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, Egyházfenntartó járulékként 638 ezer forint, és hirdetem is, hogy azok az egyháztagok, akik még nem rendezték az egyházfenntartó járulékokat erre az esztendőre, kérem, hogy tegyék meg, még az elkövetkező két hétben ez megtehető, de januárban utólagosan már nem tehető meg a 2019-es esztendőre, kérem, hogy rendezzük az egyházfenntartó befizetéseket. Diakóniai központra 3000 forint adomány, Szőlőskertre, gyülekezeti újságunkra 2000 forint, rászoruló gyerekek karácsonyára 143.000 forint, konviktus javára 10.000, Szécsényi Városi Misszióra 161.000, és a templom felújítására 300.000 forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek a cipős doboz akciót. Egy cipős dobozban készíthetünk felajánlást, adományokat határon túli testvérgyülekezeteinkbe juttatjuk el ebben az esztendőben is ezeket. A leadási határideje ennek december 13-a, jövő vasárnap, előtti péntek, de természetesen vasárnap még várjuk itt a katonatelepi templomban is, és kérjük, hogy írják rá a testvérek, hogy... Lányok vagy fiúk részére, hány évesek részére, illetőleg azt is rá lehet írni, hogy Erdétbe, vagy Kárpátaljára szeretnénk eljuttatni. Kérdetem a testvéreknek, hogy a református pontban már kapható a következő esztendőre szóró Bibliaolvasó kalauz. éljünk ezzel a lehetőséggel, és legyen naponként jó olvasmányunk Isten igéje. Már most hirdetjük karácsonyi alkalmainkat, december 24-én, Szokott rendtől eltéren picit később kezdjük a karácsonyi áhítatunkat, fél négytől találkozhatunk itt a katonatelepi templomban. December 25-én és 26-án pedig Szokott rendszerint szerint három tízkor lesz istentisztelet, mindkét alkalommal urvacsorai közösségben is lehetünk együtt. December 26-án az igehirdetés szolgálatát Fodorni Ablonci Margit testvérünk fogja majd végezni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és még egy hirdetést hadd mondjak el. Jól lehet, hozzászoktunk, hogy az elmúlt, most már lassan három hónapban minden vasárnap Istentisztelet után együtt maradhattunk egy bögre teára és egy csésze kávéra. Sajnos ez a lehetőség. Ma kivételesen elmarad, ugyanis a benti karácsonyi vásáron volt szükség a kávéfőzőnkre is, és műszaki okok miatt, mivel meghibásodott a benti teaforraló, ezért a teafőzőnkre is, így nem tudtunk ma készülni ezzel a lehetőséggel, de jövő héten a szeretet vendégségen kárpotoljuk majd magunkat. Az Úr legyen tehát a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük most záró énekünket a 301. dicséretünk, 6., 7. és 8. verseit. 301. dicséretünk, utolsó három versét énekeljük, 6. vers így kezdődik. Kérünk, Úristen, tégedet, erősítsd meghíveidet. Utána közösen mondjuk a záró imádságot.